0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ja, ich möchte ja schon fast sagen, zum Glück mal endlich nicht so ein übertrieben schöner Morgen. Äh, wettermäßig. Natürlich, wenn ich dein Gesicht sehe, scheint die Sonne, lieber Micha. Ähm, ich weiß nicht, wie ist bei euch das Wetter? Kurzer Wettercheck? Äh, wir haben
1: so eine kleine, so eine, so eine kleine Front drin gerade, so ein, so ein Zwischentief. gibt's zwar nicht, aber so nenne ich das jetzt mal. Äh, also so zwei Tage mal ein bisschen Regen und dann soll es wieder schön werden. Also von dem her, ähm, ja, wenn es darum geht, wenn's, wenn das die einzigen Probleme sind, dann ist genau. das in Ordnung. Genau. Nee, ist aber alles, alles in Ordnung. Und ich bin ja auch so einer, weißt du, ich bin gestern gelaufen, so kurz vorm Gewitter. Boah, ey, das war so schwül und so heiß, ich hasse das, weißt du. Also wenn es nach mir geht, muss es gar nicht jetzt immer 28 Grad sein. Das kann mal, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, aber so, wenn ich gerade hier unten unterwegs bin und das ist so schwül, weil dann halt irgendwie, weißt du, so also das Gewitter irgendwie mal aufzieht, das Allabendliche dann äh, ist das nicht so ganz mein Wetter mit 25 Grad. Also von dem her so jetzt bedeckt äh,
0: 17 Grad, genau mein Ding. <lacht> also ich, 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 vielleicht bin ich wirklich der Einzige. Also ist es ist auch nicht so, dass ich gerne in der Hitze laufe nach dem Motto, wow, so läuft es extra gut, so könnte ich Bestzeit laufen. Aber ähm, ich habe letztens äh, vor anderthalb, zwei Wochen, und da war es so sengend heiß und ich hatte Bock laufen zu gehen, es war irgendwie 11 Uhr oder so, und ich habe gedacht, ah, fuck it, ich habe jetzt Bock, so ein bisschen den Dean Carnesses Death Valley-mäßigen Run zu machen. Und, äh, und bin auch angekommen. Und so hast die Pizza bestellt und bist dann nochmal zu Hause geblieben. Genau. Ne, ne, ich kann es Hast die Kreuzung Pizza bestellt packen. und hast den auf von der Kreuzung ne, abgeholt. Nein, ich bin, ich bin wirklich, ich bin an der Straße. Mit deinem Nachbar
1: im. In, in, äh, im Box-Bademantel. Ja, äh, morgen ja. Box, <lacht>
0: Nein, aber ich bin, ich bin an der Straße entlang gelaufen, in der absoluten Hitze und ich habe es eigentlich so ein bisschen genossen. Also weil, weil, weil es war nirgendwo Schatten, es war übertrieben heiß. Und ähm, es war, ich weiß nicht, ich kann manchmal, finde ich, so quälen, so du, du hast ja auch das, das, ähm, den Genuss im Quälen, äh, zum Beispiel bei Intervallen, da, da siehst du ja durchaus, dass umso härter und umso kacker es dir, kacker, gutes <lacht> Deutsch, Duden bitte ja. mit umso kacker es dir geht, umso äh, äh, angenehmer ist es dann doch irgendwie danach, oder? Ja. <lacht> du, musst nicht, du musst nicht so, so elaborieren Du ich bist bin, ja nur der ja. Interviewpartner Der immer nur mit Ja und Nein Ich bin, ja, ja, ich bin der Ich mache heute den unangenehmen Interviewpartner Mir läuft es Eigentlich wieder super Weil ich war letzte Woche Wollte ich nur 15 laufen Das war mein erster Lauf über 10 Kilometer Und ich habe 21 draus gemacht Und es, war echt, es lief echt geil Also richtig cool und jetzt bin ich am Samstag wieder 15 gelaufen. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Kilometererhöhung liegt, aber ich habe gestern, bin ich auch aus dem Haus gegangen, ähnlich wie du das sagte. yay, ich, yeah, ich laufe. Und nach zwei Kilometern habe ich abgebrochen, weil mir, ich weiß nicht, sind das ja, Sehnen, die eine von den beiden, äh, die man so in der Kniekehle hat, so ein bisschen wehgetan hat. Und als ich dann so anfing, leicht zu humpeln, habe ich gedacht, hey, Du willst diesmal Better Safe than Sorry machen und bin da einfach nach Hause gelatscht und ich gebe dem Ganzen jetzt noch mindestens einen Tag Pause. Ja. Ähm, aber ich habe nämlich auch meine Kilometerzahl, ich habe mal irgendwo in einem Martin-Grüning-Buch oder in einem Runner's World war es vielleicht auch gelesen, dass man nur so und so viel Prozent pro Monat seinem Körper extra Kilometer zuballern kann. Und da ist mir aufgefallen, ich bin im April, äh, warte mal kurz, April bin ich. Warum haben wir da zwei verschiedene? Also, genau, im April bin ich 91 Kilometer gelaufen. Wow, okay. Mein, im, ja. Im Mai 85 mhm. und im Juni 148. Also, ich habe mich fast verdoppelt im Juni. Ja. Und da frage ich mich halt, liegt es daran? Aber ich habe ähm, im Gegensatz zu den Monaten am Anfang des Laufens habe ich eigentlich nie diese schmerzenden Beine mehr gehabt. Von daher waren für mich keine An Anzeichen, dass ich im Übertraining drin bin, kilometermäßig. Was sagst du dazu?
1: Ja, also es ist halt immer so eine Sache mit, äh, mit dem wieder... Ähm mit dem wieder steigern, weißt du, weil, äh, also man sagt ja, dann, so 10% und sowas ist die Forstformel, aber man muss es halt, ich, also ich äh, gehe da nicht ganz mit. Das kommt immer ein bisschen drauf an, äh, wo jemand halt herkommt, was da vorher gelaufen ist und wo er jetzt gerade ist. Ne? Weil 10% von 140 Kilometern ist halt eine andere Größe, als wenn ich jetzt äh, 10 Kilometer von 20 äh, Kilometersteiger. Und dann kommt immer eine Frage, ist das ein äh, neuer Läufer irgendwo? Und äh, wie vielleicht, also äh, äh, hat der schon mal so viel gelaufen oder nicht? Sind die Sehnen und die Knochen halt nochmal noch drauf eingestellt oder nicht? Passt es sich schneller wieder an? Ähm, ja, und dann auch, welchen Untergrund läuft da? Und dann auch, ähm, vor allen Dingen... Ähm, ähm, wie verletzungsanfällig ist der Läufer, also darauf kommt so ein bisschen, also das sind ja sind ein paar mehr Sachen, deswegen finde ich so
0: feste oder auch
1: relativ feste Zahlen finde ich ja, jetzt, ja, ja, ja. also nee, ich habe
0: es mir auch gedacht, ich, ich, ich wollte 15 und als ich zum Beispiel 21 habe ich gedacht es läuft, ich spüre es ja, also es ist ja nicht so dass ich praktisch dachte, ich will jetzt einmal mein Leben 21 und wenn ich auf dem Zahnfleisch blutend ankomme, sondern es lief super, ich habe nicht mal ja. eine Gehpause gemacht oder so, also von daher äh, ich sehe es, ich, ich, ich habe vom Gefühl her auch so, und dass ich jetzt mal, und das, ich nenne das nämlich ein extra noch keine Verletzung, sondern einfach so ein bisschen, es zwickt und ich da übervorsichtig bin, ist, weil ich eben keinen Bock habe, wieder drei Wochen dann zurückgeworfen zu werden, weil irgendwas äh, wirklich zwickt. Ja, genau. Aber, aber ich habe ich hab echt gerade riesengroße Freude ähm, wieder am Laufen. Oh, und noch eine kleine Fail-Geschichte, ist ein bisschen ein foreshadowing auf den Test, den wir wahrscheinlich in der nächsten gemeinsamen Folge haben. Mhm. Und so habe ich einen Laufrucksack bekommen und ich habe gedacht, ja, Laufrucksack, ideal für meinen langen Lauf. Also den, den hatte ich auch dabei. Und ich hatte einen mit äh, zwei so Flasks. Ich habe gedacht, eine reicht, habe die voll gemacht und habe die mir hier vorne reingesteckt und dann hat äh, äh, ja gut so 5 cm dieser Flask oben rausgeguckt ja. aus diesem Täschchen. Und ich dachte, ja, ja gut, gibt ja verschiedene Techniken, vielleicht funktioniert es ja trotzdem und dann laufe ich und dann irgendwann trinke ich ein bisschen ab, was da, dazu geführt hat, dass so eine Art Schlaffer-Elefantenpimmel die ganze Zeit hier <lacht> oben so vor und zurück wedelt und ich sehe, so, hey, das ist ja ein bisschen eine Fehlkonstruktion. vielleicht muss ich ein bisschen abtrinken und dann versuchen es so reinzudrücken, dass es praktisch, weil die, die, die soft oben so einen etwas äh, festeren, als man zum Beispiel jetzt von Salomon kennt, Deckel und dass ich den da so in diesen Gummizug reinquetschen kann, das habe ich dann gemacht was zur Folge hatte, dass sich dieser Elefantenpimmel einfach so langsam rausgekämpft hat und wo er dachte, ich bin schon mal am kämpfen, die gesamte Softflask sich so raus hat. Und ich so, was ist denn das? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich sehe selten Bescheid Also Ich habe einen Laufrucksack, wo offensichtlich nichts drin ist und habe eine Softflask in der Hand. Und dann habe ich gedacht, ich, 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 ich warn diesen, diesen, derjenige, der uns den Rucksack geschickt hat, war ich schon mal vor. Und ich so, hey, also äh, irgendwie kannst du mir vielleicht 250 Milliliter Flasks schicken, weil die kriege ich da rein, vielleicht habe ich die falschen Flasks, aber irgendwie ist das momentan also so unpraktikabel, dass, dass es kein guter Test werden würde und dann so, ja, ich melde mich nachher mal und dann man schickt er mir so ein Foto, was hundertprozentig dieselbe Illustration auch in diesem Beipackzettel war, wo, okay. so, wo man sieht, wo man die Flasche reinmachen muss. Du falschen Dings, okay. Ja, ich habe die falsche Tasche und ich so, ey, was ein Fail? Und ich dachte, zum Glück habe ich nochmal nachgefragt. und habe ich es mir vom Spiegel nochmal angezogen, habe die Softflex vollgemacht und habe gemerkt, die Tasche, wofür es bedacht war, Wunder, Wunder, da passt die auch super rein. Von <lacht> daher freue ich mich auf meinen nächsten Long Run, um ähm, den äh, Rucksack nochmal richtig zu testen.
1: Na gut. Ich habe ihn noch gar nicht getestet, aber ich werde es mal am Wochenende machen.
0: Also das, was der mir erzählt hat, er hat nämlich angefangen, mir was zu erklären, weil er dachte, ich hätte deinen Rucksack, irgendwas mit Klettverschluss, dass man ihn nicht abziehen muss zum mhm. äh, ein und Ja, hat Er hat mir auch nochmal geschickt. Ja. Aber ich finde, das, das klingt zumindest klingt das sehr sehr praktisch, oder?
1: Ich, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Ich kann ja jetzt noch nichts zu sagen. Lass ist das also auf nächste Woche mal schieben, da weiß, weiß ich mehr.
0: Ich ja. habe nicht gesagt, ob es praktisch aussieht, sondern es klingt Ich habe mir praktisch.
1: noch niemals richtig angehört, was er mir geschickt hat.
0: <lacht> <lacht>
1: noch nicht zugekommen. Aber okay. wenn du das sagst, also klingt jetzt auf erstmal, was du sagst, klingt auf jeden Fall super erstmal.
0: Naja, ich finde die Idee, dass man, ähm, ich ja, finde ja, nämlich da. die Laufwesten, ganz ehrlich, ich bin vielleicht auch zu ungelenkig oder was auch immer, aber ich finde schon, um unten in die unterste Tasche zu kommen, ja, da ist man schon den, den halben Polizeisicherheitsgriff äh, hat man da abgelegt. Hm. Und äh, die Vorstellung, dass man die nicht jedes Mal abziehen muss. Ich meine, für so einen Kilian macht das auf jeden Fall einen Unterschied, wenn er dann bei der Station nicht kurz anhalten muss, weil bei dem geht es auch um Minuten. Aber ich finde es ich ja. eine praktische Idee. Ähm. Oh! Ich, äh, ich bin jetzt Kollege von dir. Ich habe ähm, einen, wir haben einen Hörer in Kanada. Mhm. Und der hat der hat im März, ist der, hat er mit dem Laufen angefangen und ähm, ich, ich sehe anhand seiner Timeline, dass er immer begeisterterer Läufer ist und er hat okay. sich jetzt auch endlich letzte Woche Laufschuhe gekauft und es läuft gleich noch besser und so und er ist auch schon 23 Kilometer gelaufen und dann fing er an und dann habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor, dass er sich alle möglichen Laufpodcasts und Ultra-Trail-Filmchen reingezogen hat und noch mehr Info will und so weiter und dann habe ich gesagt, was läufst du denn so? Und dann hat er gemeint, ich äh, laufe, ich glaube, zwei bis dreimal zehn Kilometer volles volles Rohr. Und habe ich, ja. <lacht> hab ich gesagt, hey, halt nicht volles Rohr, die zehn Kilometer kannst du, die du mehrfach in der Woche läufst, kannst du gemütlich machen, mach lieber einmal in der Woche Intervalle, zweimal gemütlich zehn Kilometer. Und einmal lang, langsam laufen. Und er meinte dann aber, ja, aber ich kann nicht so oft laufen, weil mir tun meine Beine immer so weh. Ich muss auch mindestens zwei Tage äh, mhm. Erholung. Und ich sagte, ja, das liegt vielleicht unter anderem daran, dass du jedes Mal zehn Kilometer an der Grenze läufst. Wenn du die gemütlich läufst, dann äh, probiere das mal aus. Auf jeden Fall hat er, hat er gefragt, ob ich ihm nicht einen einen Trainingsplan von mir mal weiterleiten kann, damit er so eine Orientierung hat, dann habe ich gesagt, ich glaube der letzte Trainingsplan, den ich von dir hatte, der war für, entweder für den 100 Kilometer oder für Lauf jeden Tag äh, 50 bis 60 Kilometer, da wirst du nicht viel dran haben, aber ähm, ich mache ihm jetzt so einen kleinen Mini, also praktisch das, was ich schon eben gesagt habe, ähm, ähm, äh, schreibe ich ihm auf, weil äh, da, in dem Fall kann ich da ja nicht viel zerstören, sondern allerhöchstens kitten, wenn der da immer Vollstoff 10 Kilometer Ja, macht, da kannst du
1: nicht, äh, viel schlimmer kannst du nicht werden, sag ich mal. Genau. Und das ist gut, der Vorteil. Das, ja. <lacht>
0: Hast du das? Das wäre, das wäre, ihr habt doch dieses Programm, wo Leute ihr Training einschicken können, praktisch. Und genau, und dann so ein sich angucken können. Über die ja, Schulter ja, gucken. Ja, ja, Ist es jedes Mal so, dass du dann schreibst, cool, eigentlich können wir jetzt nur noch, nur noch verbessern? Da ja, kann ja man das kommt schon bevor. vor. Ja, ja. Kannst ja, du ja, also Praktikanten rufen? Mach du mal. Hm.
1: Ja, also es kommt tatsächlich vor, dass wir, dass da so Sachen, dass so echt krasse Sachen kommen, ja, kommt vor, aber ähm, eher, eher selten. Ich meine, die Leute, die dann ähm, sich an uns wenden, die sind meistens schon so, dass die so ein paar Jahre auch laufen und dann machen sie nicht mehr alles falsch. Ja, ja, klar. Ja. Aber klar, also wir haben noch bisher noch keinen, also ich bin immer überrascht bei den, eher, ich bin eher überrascht bei den Profis so, ne? weißt du, die so deutlich schneller laufen als ich, ja, <lacht> und dann guckt man sich die an und denkt so, okay. Da kann man noch mehr rausholen. <lacht> Talent, also. Ja, also. ja und jahrelanges Training halt. Ne? Die machen das dann mhm. halt schon seit 20 Jahren und machen das vor Dingen in der Jugend ne? und fangen nicht erst mit 30 oder so an. Das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Und ähm, dann ja, kann man halt auch schon mal mit jetzt nicht perfekten Training ganz gut was rausholen. Aber, ähm, aber man kann dann trotzdem noch ein bisschen was gut was rausholen. Ich wundere das halt eher, dass so welche dann noch nicht optimal trainieren. Man denkt halt immer so, die trainieren dann perfekt. Aber das ist halt ähm, ja oft ganz und gar nicht so. Da hat auch jeder dann irgendwo eine andere, ich meine, das, das kriege ich auch immer mit, halt diejenigen, die irgendwie aus der Leichtathletik kommen. Es sind ja viele, die dann auch Training anbieten irgendwo, ne? äh, weil sie irgendwo ganz ja äh, ganz erfolgreich selber gelaufen sind, haben immer das gemacht, was der Trainer denen gesagt hat, haben es aber nicht wirklich verstanden, warum, sondern wissen nur, was man macht. Und dann kommen manchmal wilde Sachen dabei rum, weil sie sagen, ja, so haben wir das immer früher gemacht, aber die haben halt den Hintergrund nicht verstanden, warum oder, oder die Zusammensetzung. Und das ist dann manchmal sehr interessant, was dann da für... Ja, für Glaubenssätze auch herrschen. Das finde ich interessanter, als jemand, der jetzt irgendwie komplett Querensteiger ist und keine Ahnung hat. So, das, ja, das, ja, stimmt. Interessant. Ja. Was,
0: aber dann, es wundert mich ehrlich gesagt, weil wenn ich äh, Athlet bin und den ganzen Tag nichts anderes mache, dass das, das ich äh, äh, teilweise was weiß ich nicht, hinterfrag, ah, warum laufe ich am Montag nur fünf Kilometer langsam? Ja, weil du am Sonntag 30 Kilometer lang in der Walle gelaufen bist. Und dass man dann denkt, hey, diese nee, ja, Montagstrainingseinheiten so, ja. <lacht> die gefällt nee, so, mir gut, die ja, mache ich dreimal in der Woche. Ja, also so kompletten Quatsch machen sie ja nicht, weißt du, so, das
1: ist halt, nicht ja, halt nee, einzelne aber, Sachen. Also das ist dann auf hohem Niveau schon. Aber ja, trotzdem, wird da wird auf viele Sachen nicht geachtet einfach, ja, und nach Gefühl gelaufen, aber gut. Ist, also äh,
0: apropos, äh, äh, auf viele Sachen nicht geachtet, ich habe es ja seitdem ich den wirklich sehr interessanten Cast, den ich noch nicht komplett fertig gehört habe, mit der Caroline Rauscher mir gestern mhm. angehört habe. Ähm, weißt du, was das Hauptproblem ist, finde ich, dass man sich, wir hatten noch mal einen Schnelltest für Vitamin D, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Aber das, ja, genau. Ja. Gibt es sowas auch für Eisen, weil ich finde, ich finde, ähm, ähm, das ist so schwer, was man dann so, so weil, weil ich habe ja so oft, dass ich Muskelschmerzen habe. Ich denke sowieso, dass die Caroline, die würde aus ihren, der würden die Haare zu Berge stehen, wenn die sehen, mein, mein Diätplan sehen würde. In Anführungszeichen, weil ich ja keine Diät führe, weil ich einfach immer, wenn ich auch nur ansatzweise äh, keinen Hunger habe, esse ich dann einfach nicht. Und es passiert halt auch öfter mal, dass ich dann kein Abendbrot esse oder dass ich mal dem Mittagessen auslasse. Und, ähm, und und manchmal hat man dann auch Appetit mehr, als dass man denkt, so und jetzt welche Nähr Nährstoffe muss ich meinem Körper zufügen? Okay. Und dann denke ich manchmal, ey, ich will gar nicht wissen, wie, ich, äh, wie oft ich was einen Mangel habe. Und was mich so ein bisschen ähm, erschreckt hat, ist, dass sie sagte, aber auf gar keinen Fall... Ähm, Eisen und so substituieren, ohne überhaupt einen Mangel zu haben. Ja, wegen wär dem Stress halt. Ja, ja aber ich wäre ich wär natürlich so gewesen, dass ich jetzt gedacht hätte: Oh, Eisen ist wichtig. Jetzt äh, nehme ich mir auf jeden Fall so eine. So eine es gibt ja tausend Millionen so komischer Sprudeltabletten, wo bei meinem mehr Magnesium ist, beim anderen ist mehr Eisen, äh, mehr Vitamin C. Hätte ich mir gedacht, da nehme ich mir auf meinen Reinlauf, wenn ich in den Lauf äh, äh, nehme ich mir so einen, jeden Abend so ein, so, ein, so ein Glas davon. Das kann ja nur gut sein. Aber das macht die Sache jetzt sehr kompliziert, wenn ich das jedes Mal praktisch äh, äh, nicht weiß, was in meinem Körper abgeht, weißt du? Ja, ähm, ja, stimmt,
1: aber, also ich meine, äh, grundsätzlich muss man es ja auch nicht täglich testen oder so, ne? das sind ja viele, also gerade Eisen oder Magnesium ist ja eine Sache, die halt mal, eher chronisch Probleme gibt. Es gibt, du hattest ja gefragt, ob es jetzt äh, Dings gibt, ähm, Schnelltests äh, für Eisen oder, oder welche, die man selber machen kann, ähm, kann man machen. Es also gibt, kosten ungefähr so 20, 25 Euro in der Apotheke. Da gibt es dann so, so Eisen-Schnelltests. Das Problem ist, die äh, testen nicht alles, sondern die testen hauptsächlich die Ferritin-Konzentration. Und das ist jetzt, ähm, also wieder da ein bisschen Disclaimer, dass ich nicht der absolute Profi da bin, äh, drin bin, aber das ist halt nur ein, ein, ein Eisenwert, sage ich jetzt mal, ne? also ein Eisentest und ein... Ähm, ja, ist eher so, so die Akutphase, sage ich jetzt mal. ja So wie es gerade akut ist und nicht unbedingt, wie es dann langfristig ist. Aber man kann das zumindest mal, also weißt du, wie die langfristigen Speicher sind? Ähm, ich ähm, ich habe die jetzt noch nicht getestet, aber ähm, wenn man da einen Mangel hat, weißt du, dann könnte man halt nochmal das vergewissern, vielleicht im Bluttest. Und das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich meine, bezahlst du für so einen Test, bezahlst du halt auch irgendwie ja 20, 25 Euro. Und für ein komplettes Blutbild bezahlst du, ja, sag ich mal, 30, 40 35 30 oder 40, ja. ja. Und ähm, das übernimmt dann die Krankenkasse, wenn du halt Symptome hast wie Müdigkeit oder sowas, ja. Ähm, und ja, dann ist halt die Frage, ob sich das dann lohnt, ob ich das dann nicht doch lieber vom Arzt machen lasse, weil ich muss ja trotzdem in die Apotheke rein. Ich meine, da kann ich auch mir einen Termin beim Arzt machen, ist vielleicht so jedes halbe Jahr vielleicht die beste Variante, ich... Ja, aber ich habe jetzt noch keinen Test von so einem Eisenschnelltest irgendwie ähm, gemacht oder gelesen. Mhm. Und weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es die gibt, aber genau. Sicher ist natürlich ein Labortest, da weiß ich dann hundertprozentig und dann kriege ich auch eine Auswertung vom Arzt und bezahle halt unwesentlich mehr dafür. Aber ja. Also was
0: mich, was, was mich auch äh, immer wieder fasziniert, ist, dass jemand, der so Profi äh, äh, ist wie Sie, eine mhm. ähm, ne wirklich... Oft das so ein bisschen entzaubert, in dem Sonder braucht ihr keine Pulverchen also so nach dem Motto: ja. im Recovery Drink machst du den Kakao. Und dann frage ich mich, ähm, was ihre Gel-Alternative wäre, weil, weil, weil es scheint so, dass sie generell eher äh, über, sagen wir mal, direkte Zutaten äh, die Grundsatzstoffe äh, proklamiert. Und da habe ich mir gedacht, soll ich mal wieder diesen Oldschool- ähm, äh, aus, äh, wie heißt es nochmal, der, der äh, Barfußbuch? Äh, äh Born to Run. Born to run ja. äh, so, so ein bisschen Orangensaft, ein bisschen Chiasam, ja. vielleicht ein bisschen Salz rein. Was würdest du, wenn du jetzt hier in so einer Reality-Koch-Laufsendung äh, wärst und du könntest Boah. nicht dich einlesen, was würdest ja. du, wenn du dir jetzt so außenstandenen Gel mixen würdest? Also ne, Gel, es muss jetzt kein. Die, die, die okay. Gelkonsistenz ist nicht das, das äh, Ausschlaggebende, sondern ein, ein, ein Sportgetränk, äh, Nahrung, was auch immer.
1: Ja, ähm, also ich, ja, Sportgetränk, Nahrung, ähm, würde wahrscheinlich tatsächlich auf. Also ich würde jetzt nicht unbedingt natürliche Sachen nehmen. <lacht> ähm, also ich meine, normalerweise, also worauf man halt ein bisschen achten sollte, ist halt, ähm, dass es nicht zu so viel Säure hat, ja. Und man, äh, die Verteilung Fructose, Glukose sollte halt drei... Anteile Glukose zu ein Teil Fructose sein. Das liegt an der Resorption. Also das, aber das, geht
0: es überhaupt, wenn ich Orangensaft zum nee, Beispiel Nee, Orangensaft halt nicht. Nee, nee aber wenn ich, ich, mein, ich mache ja dann da Chiasamen dazu. Okay, ja, also kein okay, Chiasamen sind
1: ja auch total glukosehaltig. Nee, also nein, nein, ich, eben,
0: deswegen. Nee, <lacht> also
1: da, das wäre dann eher in die Richtung Trauben dann halt, wenn. Ne? Aber das ist halt die Frage, bei Trauben ist natürlich auch wieder so eine Sache, die treiben natürlich auch so. Ähm, Deswegen habe ich jetzt gerade gar nicht so wirklich einen Kopf, was ich jetzt an natürlichen Mitteln nehmen würde. Ähm, es gibt welche, die nehmen so, also machen das so ein bisschen auf Honigbasis, aber da ist natürlich auch, Honig ist halt nicht gleich Honig, da kommt es ein bisschen darauf an, was für ein Honig. Und das hat auch auf jeden Fall auch keine 3 zu 1, äh, sondern eher eine 1 zu 1 äh, Verteilung. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal durchgucken, was so eine hohe Glukose. Äh, also vielleicht würde ich tatsächlich einfach Glukose noch dazu knallen. Ja? Also ich meine, das ist ja auch, also ich meine Traubenzucker, ähm, ist jetzt ja, das kann man ja auch so kaufen, einfach ne? ohne dass es das ja. jetzt schädlich ist. Ja. Und ähm, dann könnte man überlegen, ob man die, das Tra also den Traubenzucker nicht noch äh, zusätzlich halt da auflöst in die, ähm, äh, also in, den, in, den, in das Gel, ne? weißt du so, also weiß ich nicht, hier so Dextroenergien ja. oder irgendwie sowas äh, äh, einfach äh, äh, reinknallen. Ähm, Aber ich könnte
0: auch Trauben pressen, theoretisch. Ja, ja und klar, theoretisch,
1: ja klar. Also kannst du auch Trauben pressen, aber ich, da weiß ich jetzt halt nicht genau, weil die sind ja relativ sauer und ich, da, ja, oder zum Beispiel, ich, ich, du kannst es ja also dass halt die treiben, Trauben halt eher treiben, ne? Süß. Ja, hier ja. In Holland okay. sind
0: die Trauben ja, süß? Ja.
1: Also ich, ja, ja, die haben natürlich schon einen hohen Glukosewert. Also von dem her, ja, du könntest theoretisch auch Traubensaft nehmen, äh, wenn man es verträgt. Aber ich, also ich würde, ich würde eher in die Richtung oder ein Wein, ja, in wie? Nee, im Ernst, äh. <lacht> ja, da
0: kotze ich aber sowas von. Also der nee, kotzt also übrigens auch so, außerhalb des Laufens, ja, ja. ich trinke ja gar kein
1: Alkohol. Also ich würde vielleicht so eine Mischung machen aus, also äh, eben, ähm, also Glucose halt einfach dazu knallen und dann halt was nehmen, was halt fruktosehaltig ist, also ja, kann halt von mir aus irgendein Saft sein oder ja. Genau. Also aber ich finde es faszinierend. Ich genau habe mir noch ehrlich gesagt, gar nicht so, wie ich, darüber Gedanken gemacht. Ja, finde ich, ich aber. Wir müssen wir
0: mal mit. Wir machen das nächste Mal äh, Sportgel machen mit Caroline Das ist gut. Ja, ein bisschen Salz würde ich auf jeden Fall reintun. Ja. Ja. Ähm. Was sind langkettige Zucker? Sind das ja. einfach schon äh, Fructose und Glucose nee. äh, äh, oder kann man praktisch verschiedene Zucker kaufen und die da reinstreuen und äh, hat mhm. dann länger Energie oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Also, Sorry, dass äh, ich dich so völlig unvorbereitet hier ja, zum Genau, nee. Team also sind, also äh,
1: man, man unterscheidet dann eben zwischen, zwischen Einfach- und Mehrfachzucker. Ähm, äh, Glukose und Fructose sind beides Einfachzucker. Das heißt, die haben sechs ähm, Kohlenhydrate in einer Kette, in einer Kette hintereinander. Ja? Und an diesem Kohlenhydratatom ähm, äh, sind dann entweder ähm, also, ähm, nur Wasserstoffgruppen oder ähm, oder OH-Gruppen also, ähm, und ähm, dementsprechend wie die angeordnet sind, ja, hast du halt den Unterschied zwischen, zwischen den verschiedenen Einfachzuckern. Aber die gleich haben die alle die Einfachzucker, dass die eine sechsfache, äh, sechsfache Kohlenhydrat, äh, äh, Reihe haben. Ne? Das sind aber Einfachzucker. Ja? Und Mehrfachzucker bestehen quasi aus äh, mehreren von diesen Einfachzuckern. Also die sind quasi aneinandergereiht. Und äh, da kommt es halt darauf an, ich mal, also die, die, die Reihe, die ist dann, die kann theoretisch äh, sag ich mal, relativ lang sein und die Ausprägungen sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also alleine in der, äh, der Solyse, also in der Verbrennung Pyruvat, hast du, äh, ich glaube, acht oder neun verschiedene Zucker, die, also Zuckerstati, die das durchläuft und die heißen dann weiß ich nicht, 1, 3 ähm, bifructose was weiß ich, ja, keine Ahnung was. Also dementsprechend, wo halt gerade äh, welche Gruppe ähm, äh, dran ist, ja, haben die dann halt andere Namen, ja, und ähm, bleiben aber im Prinzip einfach Zucker, ja, Also das ist, ne, das sind halt alles Umwandlungsformen. Und Mehrfachzucker sind im Prinzip einfach Zucker, die quasi sich aneinander gekettet haben, ja, und dann länger sind. Zum Beispiel Glykogen ist auch nichts anderes als ganz, ganz viele Glukoseteile, die quasi aneinander gekettet sind und dann sehr, sehr lang werden. Ja, Glykogen, Glykogen baut der aber Körper aus. Aber kann man Glykogen? Wo aus. kriegt
0: man das ja. her? Weil
1: Nee, aber ja, in obwohl obwohl fast allen Sachen mehrfach sind Mehrfachzucker drin. Also Stärke ist ja klassisch, wollte. zum Beispiel Mehrfachzucker. Aber auch andere Zucker, Aha. hier ähm, Sacharose zum Beispiel, also ähm, Zucker, ja. Zucker, ähm, aber auch alles, wie gesagt, alle Kohlenhydrate, die jetzt nicht, die wir jetzt so nicht als Zucker bezeichnen, ja. Also, sag mal.
0: Wie heißt das? Also könnte ich auch einen halben ja, ja, Löffel klar, Maizena klar, klar. noch klar. Maisstärke in würde geben. es ist auf jeden Fall auch mehrfach zu machen. Das Problem
1: ist. ist halt, dass die Frage ist halt, ob man das möchte. Ah ja, Maizena, ich habe es gerade gegoogelt, ja. Ähm, also die Frage ist halt, ob man das möchte. Also natürlich, die Idee dahinter ist ja, dass der Körper das dann länger braucht, um aufzunehmen, ja. Ähm, und du deswegen länger die Energie irgendwie zur Verfügung stehen hast. Da müsste man halt schauen, was man, was man jetzt genau für einen Zucker da noch nimmt, wenn man das möchte. Weil ganz. Ganz lange, langkettige Zucker brauchen auch echt enorm lange, um abzunehmen. Da gibt es dann auch halt künstliche Zucker, die nicht ganz so lang sind. So dreifach, vierfach Zucker, die dann deutlich schneller abgenommen werden, also aufgenommen werden als Stärke. Ja.
0: Man kann ja, ja, eben, weil man kann ja eigentlich auch einen zweiten Schluck von dem Gel genau. nehmen, anstatt. Und dass dann das kommt es halt auch so ein bisschen drauf an, aktiv irgend, also halt wie stark äh, äh, und, der, ja. ähm, nee, also
1: ist, die Insulinreaktion ist, ja. Das ist ja auch so eine Sache, die man dann, die man dann schauen muss, ja, wie schnell auch äh, eingelagert wird. Ja. Und, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin da kein Ernährungsexperte. Ähm, normalerweise, die normalen Gels äh, haben eine 3-1-Verteilung, Glucose, Fruktose. Ich würde jetzt, äh, wie gesagt, auf langkettige Zucker, gerade was jetzt, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Ultralauf über mehrere Tage ist oder sowas, oder sagen wir mal zwölf Stunden vielleicht oder sowas, würde ich, ähm, würd ich, äh, würd ich eher auf langkettige Zucker ja, verzichten und würde eher mich auf die kurzkettigen äh, Zucker äh, konzentrieren, weil die halt ich meine, jeder langkettige Zucker wird, um aufgenommen zu werden im Muskel, wird da halt in, äh, ähm, also in Einzel Einzelzucker ähm, umgewandelt. Also von dem her ist es ja nur eine Verzögerung, die halt irgendwo den Magen betrifft. Und dann ist halt die Frage, möchte ich das oder kann ich das einfach durch eine regelmäßige Aufnahme hinkriegen? Und das ist meist das Einfachere, als wenn ich die lange im Darm und lange im äh, Magen lasse, damit quasi das Verdauungssystem belaste, ja? äh, nur damit ich die nicht so schnell aufnehme. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber ähm, äh, es sind doch alle Gels, die, die man nee, im Laden nicht so ausgelegt. Die meisten binen halt lang lang nur Glukosezucker, also auch die so sind nicht, das, das sind die allermeisten. Für den Boost. Ja,
1: genau. Und genau, es gibt welche, gibt so spezielle, die haben halt auch langfristige ah, okay, Zucker okay, okay. drin. Also die haben auch dieses Maltodextrin teilweise drin zum Beispiel, was okay. ja so ein künstlicher, ein bisschen längerer Zucker ist. Ja, ähm, aber ähm, ja. Äh, die aller, allermeisten haben, haben nur Glukose, Fructose drin. Und ähm, ja, genau. Aber da müssten wir vielleicht nochmal mit der Caroline auch mal, noch mal extra Post machen, weil das geht dann auch, also ich weiß, wie die Resorption ist, ich weiß, wie das Muskel dann genau abläuft, aber alles, was zwischen Mund und, äh, sag ich mal, Blutbahn läuft, ja, da habe ich tatsächlich nur so ein re relativ allgemein Wissen, also wie die Resorption jetzt im Darm ist und so weiter, da weiß ich ein bisschen was, aber bin ich kein Ernährungsexperte, muss ich auch zu, zugeben, ja.
0: Genau. Okidoki. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zum äh, äh, geschäftlichen äh, Teil des Tages ähm, zu den äh, mhm. Leserbriefen. Ähm, oder müssen wir noch irgendwas bekannt ja, geben? Ich mir, ich ja, ich hätte jetzt einfach
1: nur so ein paar News aus der aus der Laufszene, weil äh, es ja doch ein bisschen jetzt, oder es geht ja langsam los, also in der Trail-Szene gab es jetzt den Sachsen-Trail, der zum ersten Mal wieder stattgefunden hat und das war so der erste, der erste Trail-Lauf und es kommen jetzt viele in Österreich und in der Schweiz vor allem, in die Schweiz gibt richtig Gas mit Laufveranstaltungen, gerade was den Trail angeht. Ähm, und die FKTs sind im Moment richtig ja. groß. ja. Also, es wird eigentlich überall ein FKT äh, gelaufen gerade. Ähm, der, sag mal so, das, das, was am meisten in der Trail-Szene jetzt an FKTs, also es gibt ja nur in der Trail-Szene FKTs, sonst nennt man ja Weltrekord. <lacht> nee, aber äh, was am meisten Aufregung äh, gesorgt hat, war eigentlich äh, die Watzmann-Überschreitung. Das ist so eine klassische Überschreitung von. Von, von Ramsau, so heißt der Ort, ja, das ist so, ein, so, ein, so eine spezielle kleine Brücke, Wimbachbrücke heißt die und da geht es dann hoch über das Watzmannhaus quasi auf die Hochegg das ist das erste Gipfel und dann die Gipfelüberschreitung über Mittelspitze und Südspitze und dann geht es auf der anderen Seite runter, also einmal komplett Überschreitung und dann läufst du in so einem K, Wimbachgries heißt das, läufst du dann wieder aus, das sind dann nochmal so acht Kilometer relativ laufbar oder gut laufbar bergab. Und dann kommst du wieder am Startpunkt raus. Und das sind, ähm, jetzt mal überlegen, das sind irgendwie 21 Kilometer mit 2000 guten 2000 Höhenmeter, 2200 Höhenmeter. Und äh, da war bisher der Rekord von Anton Palzer, oder Toni Palzer, der ja ähm, der, also mit einer der weltbesten Skitourengeher ist und aus der Region stammt. Und äh, der war bei drei Stunden elf, glaube ich. Ich bin jetzt 100% sicher, aber ungefähr in dem Dreh. Und dann kam äh, der Hannes Namberger. Der hat den Rekord verbessert nochmal auf drei Stunden 1 Ne, drei Stunden sechs war der Rekord. Drei Stunden eins hat der Hannes Lamberger den nochmal verbessert. Und äh, also, aber allerdings ähm, also unsupported, also mit komplett, mit kompletten, äh, hat er alles mitgeschleppt, das Trinken, Essen und so weiter. Ne? Und äh, das hat der Toni Palzer aber nicht auf sich sitzen lassen und hat äh, nur wenige Tage später dann nochmal den Rekord geschlagen, ist dann nochmal raus. Und äh, ist den in unter drei Stunden, jetzt muss ich überlegen, wie viel das war, das war echt enorm, fast, ich glaube, unter, sogar unter 2,50 gelaufen. Also äh, unfassbar gute Zeit. Allerdings halt full supported, das macht aber die, ähm, die, die Leistung jetzt nicht schlechter. Also der hat quasi äh, Essen, Trinken hochgetragen gekriegt und es war 2,47 ist er gelaufen äh, und hat halt dementsprechend auch einen Helm äh, aufgenommen und abgegeben und gleiche gilt für Stöcke und so. Das ist ne, ist, nennt man dann supported, ja. ne, wenn, man dann von jemand, also wenn man die Sachen nicht selber mitschleppt. Und auch der Gipfelgrad war wohl, ja, ich sag mal so... Aber das, das ist jetzt nur so, eine, so, eine, so ein technischer Unterschied jetzt in diesen beiden Leistungen. Nichtsdestotrotz ist die 2,47 sicherlich deutlich höher noch anzurechnen als die 301, aber da sieht man mal, was halt in so einer Zeit halt drin ist und ähm, was für gute Läufer wir auch haben, weil wer die Strecke kennt, also es ist nicht zum Nachmachen geeignet, weil das halt schon teilweise absturzgefährdendes Gelände ist und echt ähm, äh, auch gefährlich ist, ja? äh, wenn man da sich nicht auskennt und da auf, auf Speed durchläuft. Aber ich kann auch jedem beruhigen, zu schlagen äh, ist jetzt, sag ich mal, für 99,999 Prozent unserer Hörer. Und, äh, für unsere für 100, Hörer wahrscheinlich 100%. Für 100%, 100%, 100, für 100 der, unserer Hosts, die hier sind, auf jeden Fall äh, <lacht> bei 0%. Ja. Hey, speak for yourself. Ja, nein, nein. genau. Du bist ja auf dem guten Weg gerade
0: hat der Tim nicht auch irgend sowas gemacht, das hieß auch so ähnlich das war nicht der Watzmann, das war auch irgend so ein komischer nee, Name, äh, äh, Schinderhannes hieß das ja, Schinderhannes ja, ja, Schinder <lacht> das klingt wie ein, wie ein Sexualstraftäter ja. <lacht> das stimmt <lacht> Ja, das stimmt echt <Das wär, wär, lacht> der, das der Tim so ist Namen über den Schinderhannes rüber ja. 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 da genau. geht ja, weil, ja. ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, das wollte ich mal kurz, also diese, diese Rekord und gerade von Toni Palzer jetzt, die unter, also die 2,47, die sind schon enorm, ähm, enorm stark. Ja, und äh, nochmal 14 Minuten schneller halt. Äh, ja, und ich weiß das jetzt vom, vom Hannes, weil der bei uns trainiert halt auch, äh, der ist jetzt natürlich heiß drauf, irgendwann diesen Rekord auch wieder zurückzuholen. Aber das ist natürlich schon eine, schon eine Ansage, muss man sagen. 23 Kilometer, 2300 Höhenmeter, ja, in einem super technischen Gelände in unter drei Stunden ist... Enorm, ja, ist,
0: Ich habe mal eine Frage ja. und es würde mich wundern, wenn es da nicht irgendwas gäbe, um diese Frage zu beantworten. Und mhm. zwar fällt es mir immer so schwer, weil ich ja hier im Flachland bin, äh, äh, also ich weiß natürlich, dass Höhenmeter einen extremst ausbremsen. Ich habe das bei meinen drei Kilometer oder vier, die man hoch zum Einstein läuft, gemerkt. Aber gibt es eine Formel, woran man, weil so 20 Kilometer ist ja ein schönes äh, 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 Marke, die man einordnen kann als Läufer. Und wenn ich dann höre, und oh, der hat es geschafft unter drei Stunden, ich, wow, eine ganze Stunde hat, äh, sind wir hier sowieso schon mal über dem äh, Halbmarathon-Bereich weit drüber. Und ähm, kann man Höhenmeter so umrechnen, dass man sagt, okay, das sind 20 Kilometer, bei so und so vielen Kilometern kann man, also ganz grob, ich weiß, dass natürlich ja. Gelände unterschiedlich ist.
1: Ja, ja, nee, das, also wenn es jetzt hügeliges Gelände ist, ne? also wo man überall laufen kann, dann ist es eigentlich ganz gut machbar. Also da gibt es äh, ja auch, äh, so nennt sich da entweder Normalized Grade Pace oder steigungsabhängiges Tempo. Das wird ja auch von Strava teilweise angegeben oder auch von, anderen, ähm, von anderer Software. Ähm, wir haben da unsere eigene Formel, die ich jetzt tatsächlich gerade nicht auswendig weiß, äh, ist irgendwas mit... Ähm, 0,96, glaube ich, mal du Höhenmeter. Du darfst doch nicht deine Secret-Source ah, verraten. Drauf. Wenn, das, wenn das das einzige Secret ist, was wir haben, weißt du, dann haben wir es auch nicht verdient. Nee, aber äh, genau, also irgendwo, wir haben halt äh, von den allen Daten, die wir haben, haben wir halt geschaut, ähm, wie viel, also wie ist dann quasi, äh, wie kriegen wir es quasi auf eine Linie drauf, ne, mit den Höhenmetern sozusagen, also wie kriegen wir die Höhenmeter ausgeglichen sozusagen, dass wir eine möglichst geringe Standardabweichung haben, beziehungsweise, ne, also, ähm, und äh, sind da eben auf diese Zahl gekommen, bei, bei keine Ahnung wie viel Läufen, bei über, über 10.000 Läufen. Ähm, und, und genau, die, das ist jetzt die, die wir nutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt Strava ausrechnet, ja ähm, aber ähm, also kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ungefähr Kilometer ne? und dann plus äh, die positiven Höhenmeter mal, 0, ich glaube 0,96. Aber ich müsste jetzt in die Formel reingucken. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist ja so eine Sache, die vergisst man, wenn man es einmal rausgefunden hat und die Formel einmal eingetragen hat. <lacht> ähm, genau. Aber das klingt cool, weil ich finde ja. das
0: wichtig, weil es gibt ja Leute, vielleicht auch unter unseren Hörern, die zum ersten Mal, was weiß ich dann, einen 20 Kilometer mit so und so vielen Höhenmetern laufen, die auch in einer ähnlichen Situation sind, damit die überhaupt mal grob wissen, wie lange sie unterwegs sind. Also mhm. gerade auch auf die vorher besprochenen gels äh, und so weiter, wie viel man sich da einpacken muss, ist ja, ja. unerheblich. Also, ich
1: sag mal, ganz grob kann man halt sagen, dass äh, 1000 Höhenmeter zusätzliche 10 Kilometer sind. Ja? Oder ungefähr 9,5 Kilometer sowas sind. Also, wenn ich das jetzt 10, Kilometer, wenn ich 10 ja. Kilometer mit 500 Höhenmeter laufe, ist das ungefähr so wie 15 Kilometer. Also, jetzt mal ohne das, wir müssen das ja genau haben, damit wir die Läufe auch ja, gut ja, klar, vergleichbar vergleichen. Ja, aber das ist, haben, das ist super. Aber, aber einfach ich. nur, um sag ich mal, so, eine, so eine Faustformel zu haben, ist das eigentlich eine ganz gute, ganz gute Größe. Ähm, aber jetzt reden wir immer in dem Laufbahngelände, Gelände. Ne? Also wir reden jetzt nicht vom Watzmann, ja. weil da ist natürlich äh, das Gelände einfach der begrenzende Faktor dass du da äh, klettern musst und auch abklettern musst. Ja? Und dann holst du halt das auch nicht wieder. Gerade wenn du abklettern musst, verlierst du halt unfassbar viel, weil du natürlich, wenn das jetzt eine schöne Forststraße wäre, die du runterballern könntest, die 2.300 Höhenmeter, du ja so eine viel bessere Pace hättest. Ja? Ähm, und also ne, dementsprechend ja auch natürlich mehr Kilometer machen würdest. Und dann hättest du insgesamt eine deutlich bessere Pace und eine deutlich bessere Leistung jetzt, als wenn du es abklettern müsstest. Also das gilt wirklich nur im Laufbahn, komplett Laufbahngelände, wo du... Die technische Schwierigkeit, die ich nicht ausbremst, da funktioniert das ganz gut. Ne? Genau. Aber immerhin, genau. das ist cool. Nächste Sache, was ich noch sagen wollte, sind ähm, zwei Leistungen äh, im Leichtathletikbereich, also quasi im Straßenlaufbereich oder Bahnlaufbereich auch. Ähm, einmal, ich glaube, das war jetzt, ich, es gab, nee, zwei Sachen sind das, einmal ähm, gab es ja mal so gab's so, eine, so eine Challenge zwischen dem Team Brixen und ähm, dem, äh, oh, jetzt muss ich mal, jetzt, wie heißt der nochmal, Ch Chiro. Ich kann den Namen nie aussprechen. De, ähm. Ach, sag schnell. Ähm. Schnell. Danke. Äh, Chiruiot, Chi Chiruiot heißt der, glaube ich. Ja, ich glaube Chiruiot. Alle lachen jetzt über mich, aber ich kann, ich habe da so mit den Chi, äh, Kine, äh, Kine, nee, chinesischen, kenianischen Namen, habe ich echt Probleme mit. Die haben auf jeden Fall gen, gegeneinander sind die gelaufen, ja, als Team quasi. Und da war halt ähm, der Chiruiot und der Ingebrixen, die sind halt ähm, ja, äh, da kam es halt darauf an, was jetzt die, wie schnell die sind und die sind von den anderen gezogen worden. Und zwar nicht an, in dem gleichen, im gleichen Ort, sondern Inge Brixen in äh, Oslo und der Chiroyot in, ähm, in Kenia. Ja. Und Inge Brixen hat da jetzt gewonnen, wobei man sagen muss, das war halt echt ein sehr, sehr ungleiches ähm, Duell und eigentlich. Der hat der viel äh, ja viel
0: besseren Sauerstoffgehalt in der ja, Luft exakt, alleine also, schon. Ja,
1: ja, genau. Also das Team äh, Chiroyot. Hat, ist halt genau bei Höhe gelaufen und bei denen gab es noch irgendwie dann auf der Ta äh, auf der Aschebahn dann auch ordentlich Regen, ja, weißt und der, der Inge Brixen ist dann halt auf der Tatanbahn gelaufen. Also, mein war jetzt irgendwie so ein bisschen Quatsch. Ja. Aber hat Inge Brixen gewonnen und, ja, ja, okay. Äh, abgehakt, was aber eine ordentliche, ähm, eine ordentliche äh, Zeit von Inge Brixen war, war von Henrik, also von dem ein ähm, paar Jahre älteren Bruder, die sind ja zu dritt, ne? das ist der mittlere, der Hendrik. Und äh, der ist über 5000 Meter neue Jahresweltbestzeit äh, gelaufen gestern. Ähm, und ähm, ja, ist jetzt auch jetzt nicht die, die, das Riesending, jetzt im Moment eine Jahresweltbestzeit äh, zu laufen, aber äh, ist auch nur knapp über seiner PB gewesen. Also drei Sekunden, er ist 13,19 äh, 13, gelaufen und PB war bei 13,16. Also von dem her erstmal eine richtig gute 5000 Meter Zeit in diesem Jahr. Und ähm, genau, das war international. Es geht jetzt also wieder los. Die Schweizer und die Österreicher starten auch ihre, ihre ähm, Leichtathletik-Saison. In Deutschland findet vielleicht sogar noch eine deutsche Meisterschaft im Bereich äh, Bahn statt. Ähm, was auf jeden Fall schon mal stattgefunden hat, war so mehr oder weniger ein geheimer Einladungslauf ja, ähm, über zehn Kilometer. In, ich glaube, in Berlin war das... Oder wo? Nee, nicht noch, ja, noch kurz. Ja, die sind alle mit, mit, der, der, alle Brief, mit der Zug... Der Brief kam die mit einer Eule. Sind, ja, mit der Eule. <lacht> genau, die, sind dann alle, die mussten dann alle durch so eine Wand latschen. Und dann kamen die in Berlin raus. Und zwar in Berlin irgendwas, Schmückwitz. Genau. Und da hat bei den Frauen gab es eine ziemlich gute Leistung. Bei den Männern war es okay besetzt, aber bei den Frauen war es richtig, richtig gut besetzt. Und da hat Alina Reh gewonnen, ja. Die ah. äh, sind 31,26, ist die, ähm, die 10 Kilometer gelaufen auf regennasser Strecke. Also von dem her echt ganz gut und äh, war nur drei Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit. Also vielleicht, wenn da jetzt dann die Wettkampfhärte noch kommt über, über den Herbst, ja, kann man von Alina Reh durchaus was erwarten. Also ich meine auf 10 Kilometer eine 31,26 für eine 23-Jährige, da äh, Hut ab. Das sind so die, die, die Leichtathletik-Ergebnisse, die ich so im Kopf habe. Ähm, ja. Und ein erster Backyard hat auch wieder stattgefunden, aber in der Schweiz, der Wittika äh, ähm, ultra und da erinnern sich vielleicht der eine oder andere dran, wir hatten ja den Carsten Drilling zu Gast, der hat ja darüber erzählt, über den Wittika ultra und der hat äh, jetzt am Wochenende stattgefunden. Und der Sieg ist irgendwie weggegangen mit 48 Runden, 48 Stunden äh, und äh, 240 Kilometer oder sowas hat der Sieger, dann ist er gelaufen. Und äh, ist die letzte Runde die sechs Kilometer noch in unter, äh, in unter 25 gelaufen. Also da weiß Bescheid, ja, der war noch fit hinten raus. <lacht> ja. Shit. Ja, echt shit. Aber wir haben uns die, das coole ist, ja die ganzen Zwischenzeiten gepostet und wir haben die mal analysiert, was doch jetzt so der, eine sinnvolle Taktik ist, ja, um so ein äh, um so äh, Backyard zu laufen und das ist sehr interessant aber ich erzähle ich da, da erzähle ich jetzt das Erleb äh, Ergebnis nicht weil wir haben da lange gestern dran gesessen und da äh, paar Formeln ah. auch nee, ist echt aber willst du es selber
0: für dich benutzen willst du mal mitlaufen und nee aber wir haben ja schon viele Athleten die das laufen
1: ja wobei man natürlich da auch sagen muss so ein so ein Backyard Ultra für die die es nicht wissen das ist ein, ein Lauf wo du, wo man jede Stunde äh, 6,4 glaube ich sind also äh, Kilometer laufen muss ähm, und nach jeder Stunde muss man wieder die neue Runde starten, egal was man dazwischen macht. Man muss halt nur eben diese sechs Kilometer dann laufen. Das heißt, man kann es entweder schnell laufen, hat eine lange Pause oder man läuft es langsam, hat kaum eine Pause. Und das kann man natürlich auch variieren. Und das Ganze geht dann teilweise eben über mehrere Tage am Stück ähm und äh, da gibt es natürlich die verschiedensten Taktiken. Die einen sagen, ich laufe das lieber in meiner Wohlfühl-Pace oder vielleicht sogar ein bisschen schneller, habe dafür eine lange Pause und andere sagen, ich versuche so viel wie möglich zu wandern und mir reichen eigentlich zwei Minuten Pause und mache alle zehn, äh, zehn Runden, ne? also alle 60 Kilometer mal eine schnelle Runde, dafür, dass ich dann da ein bisschen was essen kann. Ja. Also da gibt es ja verschiedenste Taktiken. Und, ähm, Richtig interessant ist es natürlich für diejenigen, die dann auch hinten raus lange laufen wollen, nicht für diejenigen, die jetzt sagen, ich oder ne, die an ihre Grenze gehen wollen. Und das ist schon interessant, so, ähm, wie, was für unterschiedliche Taktiken es gibt und wie die Overall-Laufzeiten sind. Ne? Also wie lange gelaufen wurde innerhalb von diesen 48 Stunden. Umso länger die gebraucht haben, umso langsamer sind die natürlich dann auch gelaufen, umso weniger Pause hatten die. Und da kann man, kann man das Ganze kann man natürlich dann auch in der Statistik abtragen und dann schauen. Ja, äh,
0: das das habe ich mich schon so oft gefragt, ähm, weil es ja, ähm, ähm, ich ja bei meinem Reinlauf äh, auch praktisch, dass de, die Zeit kein Faktor war, den ich, also die müssen natürlich wieder am Ende der Runde ankommen, aber die Zeit war kein Faktor, der für mich äh, äh, Make or Break war, sondern im Gegenteil, es war ein positives Sprich. Ich konnte alle 10, 20 Kilometer, Kilometer äh, gemütlich gehen ja. und glaube auch, dass wenn ich jeden Tag diese, äh, äh, Abstände, ich glaube mit Pausentagen, also umgerechnet bin ich ja immer noch im Schnitt 47 Kilometer pro Tag ja. Wenn du die drei Pausentage weg bin, ich irgendwas über 50. Und dann frage ich mich, war es dadurch, dass ich so oft auch, auch Gehpausen gemacht habe, wahrscheinlich nur möglich und müsste ich diese Strategie, du kannst jetzt natürlich keine Antwort geben, aber ich denke mir, klar, äh, äh, es muss irgendwas zwischendrin sein. Ich würde bei so einem Backyard Ultra, wie viel sind Sechs Kilometer für, pro eine Stunde oder sowas ist es, ne?
1: Ja, ich glaube 6,4 6, sind es, genau. Ja,
0: 6,4. Also da sind wir uns einig, es gibt keinen äh, unserer Hörer, der das nicht schafft, sagen wir mal, noch ein bisschen Zeit übrig hat. Von daher, ja. äh, was spricht dagegen? Richtig gemütlich, zu, also richtig gemütlich zu laufen, also dass man Wirklich an der, so dass man denkt, boah, laufe ich nicht vielleicht zu langsam. Also
1: 6,7 sind schon. 6,7 6,7
0: also dann kannst du immer noch so gemütlich laufen und am Ende hast du dann immer noch Zeit, dich hinzusetzen, dich kurz die Beine abzurollen und was zu essen. Das wäre jetzt meine Taktik, anstatt äh, in 40 Minuten das Ding reinzubolzen, um dann 20 Minuten chillen zu können. Ja. Oh nein, 40 Minuten wäre für 6 Kilometer immer noch langsam, ich meine, in, äh, ich habe gerade 10 Kilometer gerechnet, du weißt, was ich
1: meine. Ja, du kannst, ja, du kannst im Prinzip, wenn du eine 7 kmh Pace läufst oder gehst, ja, das ist ja sag ich mal, hauptsächlich gehen und dann ein bisschen laufen, dann kommst du auf 7, 7 km/h, dann bist du ja noch echt gut dabei, sage ich jetzt mal, dann hast du noch mal zumindest so ein paar Minuten Zeit, ja oder eine Minute Zeit, wo du dann nochmal vielleicht was trinken kannst oder sowas. Das wäre jetzt die extremste Taktik, sag ich jetzt mal, ne? wo du aber, versuchst, aber so viel glaube, wie zu gehen wie möglich. Aber
0: das, glaube ich, ist eher scheiße. Weißt du warum? Weil ich bin ja. mal, ich bin gewandert mit meinem Vater, den, den Peter Pater, so einmal quer durch Holland. Und mhm. äh, ich kann dir sagen, ich, ich war damals zwar kein Läufer, aber da haben wir an einem Tag, sind wir 28 Kilometer gelaufen, das fühlte sich an, als ob wir den ganzen Tag gegangen wären ich konnte am nächsten Tag kaum gehen.
1: Mhm, Und ja.
0: ich glaube, dass das Gehen gerade auf so längere Dings dann auch wieder super anstrengend ist. Also, so, also zumindest ja. so ein leichter Jog, dass du danach sitzen kannst, sonst bist du die ganze Zeit in Bewegung.
1: Ja, ist richtig. Ja. Ich kann ja mal spoilern, was der Gewinner zumindest gemacht hat. Ja. Ähm, auch wenn das jetzt nicht äh, jetzt für jeden ungefähr passt, aber äh, was der Gewinner gemacht hat, war tatsächlich, der hat äh, immer so 56 Minuten pro Runde gebraucht, ja, am Anfang. Also extrem langsam angegangen. Wie gesagt, äh, also seine gegangen,
0: gegangen, oder? 56 Minuten. Ja, also, ja, ja.
1: fast gegangen. Ja. Vielleicht ein bisschen gelaufen, aber äh, hauptsächlich gegangen. Wenn er 56 Minuten braucht, wie gesagt, seine schnellste Runde hinten raus war dann äh, 24, ne? also doppelt so schnell, oder mehr als doppelt so schnell als das, was er am Anfang gelaufen ist. Ähm, und er hat die ja auch tatsächlich dann so jede. Achte bis zwölfte Runde hat er eine schnelle Runde eingelegt in 42 oder so. Also schnell ist jetzt ja auch relativ, aber ne, sind, wir reden jetzt ja trotzdem noch von einer 6er-Pace, also ist jetzt nicht geballert, ähm, um dann halt eben ein bisschen Zeit zu haben. Und dann hinten raus äh, hat er das dann nicht mehr ganz so aufrecht gehalten, ähm, ähm, weil also da ist dann eher ein bisschen schneller gelaufen, hat sich mehr Pausen gegönnt. Ich denke, dass er da auch zwischendurch mal was, also so Power-Naps gemacht hat, so eine Viertelstunde. Ja. Das ist dann eher so 45 gelaufen. Ähm, da muss ich auch mit dem Cast auch nochmal sprechen, wie das genau war. Ähm, aber das war jetzt die, ähm, die Taktik des Gewinners. Der ist extrem langsam gelaufen und war unter den Top 10 derjenige, der die schlechteste Durchschnittsspace hatte. Ja. also ne, Aber es ist nur der Gewinner. also Das ist interessant, was die anderen haben. Und wir beobachten das natürlich weiter, weil wir natürlich da schon auch... Ähm, das rauskriegen möchten für unsere Läden, die das laufen, was denn da die beste Taktik ist. Ja. Wobei man natürlich da auch diese Individualität nicht aus, vorlassen äh, kann, weil diejenigen, die natürlich, wenn du jetzt da jemand hast, der viel wandert, ja, du erinnerst dich dran an den Stringbean, der hier äh, beim Öperlachen trail den Rekord aufgestellt hat. Das ist so, so komisch. Es
0: ist so komisch ja. übrigens nochmal mit dem Stringbean, ich habe öfter an den ja. denken müssen, wenn man sich diese Filme von Melzer und äh, auch die Stücke von Jurek und das Buch anguckt, dann kann man gar nicht glauben, dann, dann fragt man sich, ob die die falsche Taktik gefahren haben, weil die ja, laufen ja, man müsste denken, die sind viel schneller ja. und, und, und er ist wahrscheinlich noch erholter gewesen, ich kann mir nicht vor. ich glaube, dass der nach einer Woche wieder völlig komplett normal war
1: Naja, Kont Kontinuität ist halt unfassbar wichtig ne? und das ist halt gerade bei so welchen Läufen, wo halt die Geschwindigkeit nicht nur nicht eine Rolle spielt, jetzt sag ich mal, eben auf, sondern eher die Gesamtzeit eine Rolle spielt, ist halt tatsächlich Kontinuität halt unfassbar wichtig ja? Ich meine, mein, wie oft beim UTMB sieht man das? dass die Leute dann äh, 20, 30 Minuten Vorsprung haben und dann völlig eingehen. Ähm, und gerade bei so welchen Sachen, die ja noch deutlich länger sind mit 48 Stunden, also doppelt mehr als doppelt so lang sind wie so ein UTMB. Äh, und ja, ich meine, so welche FKTs, die dann über, wie viele Tage sind das dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Appalachen trail sind ja, pf, keine Ahnung, 60 Tage oder was, wie lange sind die unterwegs? Du weißt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, Aber da, nicht. Da, macht das natürlich, da macht Kontinuität natürlich deutlich mehr aus als jetzt, sag ich mal, so ein Strohfeuer. Ja, ist auf jeden Fall super interessant, ja, auch was jetzt vorhin schon mal selber gemacht hat, das zu werten bei anderen Läufen, also wir, das immer wenn sowas gibt, das sind zum Schluss dann nochmal, da. aber man kann das halt, wir wammeln Daten und schauen mal, welche Taktiken so am vielbrechendsten sind, jetzt der Gewinner, das kann ich jetzt schon mal da sagen, der hat diese Taktik gewählt, damit kann man offensichtlich gewinnen, aber das muss man auch sagen, der zweite hat eine völlig andere Taktik zum Beispiel gewählt, ja? der ist deutlich schneller gewesen, ja. interessant auf jeden Fall, bleibt interessant. So, Freunde, wir hatten noch ein bisschen was aufgenommen, noch äh, ungefähr eine Viertelstunde und haben noch ein paar Fragen beantwortet. Ähm, leider hat die Technik da bei mir nicht mitgespielt und ich habe das äh, nicht, äh, ja, nicht auf Band. Äh, müsst ihr uns verzeihen, wir nehmen die Fragen aber einfach in die nächste Folge mit. Ihr habt also nichts verpasst, sondern es ist maximal verschoben und wir machen jetzt hier an der Stelle bei 45 Minuten deswegen Schluss. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und äh, hören uns nächste Woche. Macht's gut.
0: <lacht>